0: 으로 바라봅니다 바른 언론
1: 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장 김준일의 (TBS) 아고라
2: 안녕하세요 (TBS) 아고라의 김준일입니다 (6일) 지방선거가 막을 내렸습니다. 새 정부 출범 후 20여일 만에 치러졌던 지방선거 언론들은 어떻게 보도했는지 잠시 후 미디어 톡톡에서 자세히 풀어보겠습니다 미디어 분야의 규제 완화를 예고한 윤석열 정부의 정책을 두고 현장에서는 다양한 목소리가 나오는데요 이어지는 TBS 창에서 관련 내용 짚어보겠습니다 TBS 아고라 지금 바로 시작합니다
1: 미디어 톡톡
2: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 흔한 남매, 연근 남매, 정상근, 박서영 기자와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 어, 아까 전에 네. 박서영 기자님이 정상근 음. 기자님 그 이발한 거를 바로 알아보더라고요. 음. 어, 네. 그 흔하지 않은 남매예요. 아, 관심 좀 꺼주세요. 아, 네. 네.
1: 알겠습니다.
0: <웃음> 네. 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 머리가 커서 머리의 변화를 사람들이 잘 보였습니다. 아, <웃음> 아니
2: 그렇군요. 아좀스타일 바뀌긴 바뀌었어요. 네? 네. 네. 느낌이 바뀌었어요. 아 느낌이요? 네. 어, 느낌 음. 꺼주세요. <웃음> 알겠습니다. (웃음) 알겠습니다. 아, 이런 남매 좋아요. (웃음) 자 오늘 두 분과 함께 짚어볼 미디어 이슈. 언론의 지방선거 보도인데 개표 방송 몇 시까지 보셨는지 궁금하고 어느 방송 들어보셨는지 궁금해요.
0: 예. 음, 저는 뭐 그냥 네. 돌아가면서 봤고요. 네. 채널은 돌렸고. 네. 그리고 사실 그렇게 오래
2: 보진 않았습니다. 음. 네. 그러니까 출구조사 끝나고 한 개표 초반까지만 보고 그리고 네. 또 아침 일찍 방송이 있으니까 네. 뭐할 일이 많으니까 좀 일찍 음. 주무셔야 돼서 그렇습니다. 예. 대선
0: 때는 그 워낙 이제 그 출구조사 결과도 박빙으로 나왔었고 음. 또이 초반에서 좀 엎치락뒤치락하는 면이 있었기 때문에 이 새벽까지 좀 잠을 못 자고 좀 궁금해했던 게 있었는데 예. 저번에 이제 출구조사가 워낙 정확하게 잘 맞아가지고, 음. 이번에도 맞겠거니 어. 하고 그냥 잤어요. 맞아. 음,
1: <웃음> 음, 음, 네, 그렇군요.
2: 박소영기자님은 네,
1: 이번에도 TV조선이랑 채널A 어. 쪽이 좀 재미, 음. 재밌더라고요. 개표방송. 네, 왜냐면 아, 민주당이 예. 어느 정도 이제 좀질 거라고 예견이 어느 정도 됐었고, 음. 그러니까 이제 TV조선이랑 채널A는 좀 민주당이 왜 패배했는지 막 신랄하게 이야기를 하잖아요. <웃음> 신나게 얘기하죠. 네, 신나게. <웃음> <그렇게> 네, 그래가지고 <웃음> 이제 제가 그런 게좀 재밌어서, 음. 네, 이쪽. 주로 보다가 뭐 SBS랑 MBC도 보고 그랬습니다. 음. 네. 예.
2: 저는 아 다른 방송국에서 열두 어, 자정부터 2 시까지 음. 진행을 했어요 라디오 네. 진행 개표 방송 진행을 하고 집에 와서 자고 어. 그리고 아침 5시 일어나고 그래서 뭐 의도치 않게 너무 오래 어. <웃음> 이 개표 방송을 봐버렸어요. 어. 자 음. 음. 네. 이번에 그 추구 조사 아까 전에 정 어, 정상 기자가 말씀하셨는데 네. 이번에도 정확했어요. 정확했습니다. 네. 거의 뭐 정확했고. 네. 근데 이제 그 경기도지사 선거
0: 같은 경우에는 워낙 출구조사 자체도 굉장히 박빙이었어요 음. 오차범위 이내였기 때문에.
2: 경합으로 나오긴 했지만은 수치는 출구조사가 김혜 후보가 더 퉁퉁 올라가고 앞어서
0: 사실 그 17개의 광역단 시장 중에서 이 경기도지사 하나가 틀리게 된 셈인데. 음. 음. 근데 이 표, 사실 이제 끝났을 때 표차가 만 표도 안 나왔었죠. 8동현후보 표. 김혜 후보가. 네. 뭐그
2: 정도 오차는 뭐 있을 수 있는 일 아닌가 통계학적으로. 네. 네. 뭐 그렇게 생각이 듭니다. 사실 음. 지난 대선에서 jtbc도 단독으로 출구조사를 했는데 그때 그모오차범이 <웃음> 내기는 했는데 네. 문제는 이재명이 그쵸. 이기는 걸로 네. 윤석열을. 그래서 사실 음. 이게 굉장히 논란이 있었어요. 그래도 그러니까. 네. 뭐 워낙 박빙이었으니까요.
0: 아, 만약에 좀 표차가 좀 벌려져서 누군가가 승리를 했다면 은뭐다 음. 정확했다 이렇게
2: 아마 평가가 내려졌을 거니요 그러니까요. 음. 참근데 승자가 틀려버려서 오차범이 내기는 네. 한데 네. 그런 어려움들이 있었어요. 네. 근데 방금 얘기했듯이 경기도가 완전 초박빙이었잖아요. 음. 제가 아침에 다사, 새벽 5시에 일어나서 어. 뉴스 네이버에 들어가서 딱 보는데 네. 수백 표 차더라고요. 네. 어, 그 시점부터 좀 역전이 일어나기 시작했죠. <웃음> 예, 예, 그러니까 정확하게는 네. 5시 정도, 32분? 32분에 30분 정도? 딱 역전이 일어났는데 네. 수백 표 차로 좁혀져 있는 거 김동연 음. 후보가 추격하는 걸 보고서 와 이거 네. 재밌겠다. 그리고 저는 이제 기자고 기자 출신이니까 음. 언론들 난리 났겠는데 <웃음> <그렇게> 생각을 했는데 <웃음> 네. 아수라다니까 네. 난리난 언론들이 네. 좀 있었네요.
1: 아니, 저도 아침에 이제 새벽에 어. 5 시부터 일어나서 아침 신문 속가보기라고 9개 일간지를 분석해서 이제 기사를 쓰는 건 예. 일을 2일날 하게 됐어요. 근데 이제 아속을 하면서도 경기도지사가 누구라고 확 당선됐다고 써야 될지 모르겠는 거예요. 음. 그런데 이제 한 5시 반쯤 되니까 오, 막 김동연 후보가 이제 막 앞지를 거라고 음. 이런 그 연합뉴스의 그런 알림이 뜨더라고요. 예, 예. 그러다가 갑자기 새벽 6시에 확정 약간 음. 이렇게 뜨는 걸 보고 와 진짜 초박빙이었구나 라는 생각이 음. 들었습니다. 음. 네. 근데
0: 아무래도 그러다 보니까 이제 신문이 그좀 오보가 섞여 있었나 봐요. 예. 이 새벽 5시에서 5시 반은 신문이 집에 올 <웃음> 시간이기도 하잖아요. 그러니까요. 그러니까 네. 이 신문을 새벽 5시 반쯤에 받으시려면 어 이제 그 인쇄소에서는 새벽 1시1 시쯤에
2: 네. 이제 뭐 인쇄가 되 시까지 뭐 거의 그 정도죠. 네. 네, 이제 그때 이제
0: 인쇄가 돼야 되는 상황이기 때문에 음. 이제 그때는 이제 김인우 후보가 어느 정도 좀 격차를 벌리고 좀 앞서가던 때이긴 했었습니다만. 근 어쨌든 결과적으로 이제 신문에서 오보가 난 사례는 있었습니다. 이제 음. 대표적으로 기호일보가 음. 있었는데. 기호일보. 네, 인,
1: 저기가 경인 아, 네. 인천 네. 이 쪽에, 경기도 네. 인천 이쪽의 이제
0: 지역 신문인데. 네. 네. 어 근데 좀 뭐라고 할까 이게 김은혜 후보 당선 뭐 이렇게 썼으면 그냥 넘어갔을 <웃음> 수도 있는데 음. 어, 의미를 너무 과하게 음. 부여해 버리는 바람에 네. 어, 오히려 되게 민망하게 됐어요. 이 제목이 뭐였냐면. 네. 여성도지사 시대 경기 수도권의 변화의 바람 네, 이렇게 <웃음> 1년 제목을 썼고요. 네, 목은다 네, 그런데 <웃음> 뭐 결국 이제 오보호가 된 <웃음> 네. 셈이고 네. 어 그날 오후에 이제 사과문을 홈페이지에 게재를 했습니다. 음. 어, 그리고 뉴스원 같은 경우에도 뭐 이제 71년생 김은혜 후보가 첫 여성광역단체장 새 역사를 썼다 이렇게 보도를 했는데 음. 예. 사실 뉴스원은
2: 신문을 내진 않는 매체여서 뉴스원은
0: 왜오보를 네. 냈는지 <웃음> 의아한 상황이긴
2: 하죠. <웃음> 네, 1위했다. 아, 네. 새 역사라고 기사를 내 보냈다가 나중에 제목을 바꿨네. 새 역사 쓰나 네. 이렇게 <웃음> 아, <웃음>
1: 어, 갑자기 방어시로 네.
2: 넘어갔죠. 아, 그렇군요. 방송사대 같은 경우도 MBC도 네. 당선 유력이라고 음~ 붙여놨다가 음. 유력자를 이제 그 화면에서 아~ 지우고 뭐 네. 이런 게 있었어요. 그래서 음. 굉장히 조금 쉽지 않은 거였다라고 생각은 들지만 어쨌든 이런 오보들이 상당히 언론의 신뢰를 좀 낮추는 게 있네요. 한곳더 있어요. 어디요?
1: 한국 경제.
2: 아, 한국 네. 경제도
1: 2 일자 3면에그탑 기사로 엄청 대문짝만하게 썼어요. 뭐라고 썼나요? 최대 승부처 경기 접수한 김은혜 단숨에 여 간판 주자로.
2: 아. 라는 접수, 제목으로. 접 접수, 그런데 네.
1: 내용이 진짜 네. 김은혜가 당선이 됐다고 확실을. 하고 확실시 음. 하고 기사를 썼더라고요. 이제 내용을 살펴보면 음. 뭐 김은혜가 김동연을 이긴 이유가 선거 운동을 열심히 했고 음. 여권 음. 프리미엄도 붙었고 그래서 이제 윤석열은 국정 운영에 더 힘이 실릴 것 같다. 음. 네 이렇게 구구절절 기사를 보도를 했다가 음. 네. 3일자 오늘 아 3일자 1면에 그대문장만하게또 사활을 했습니다. 음. 네.
2: 이게 이제 언론들이 이게 선거 보도는 특히 오보를 좀 피할 수가 없는데 요즘은 음. 그래도 굉장히 이제 이 신문 인쇄 윤정기도 발달을 하고 음. 조금 최대한 늦게 찍을 수가 있잖아요. 네. 옛날에 이제 미국에서 역사적인 오보가 있었어요. 오. 해리 트루먼 사건인데 뭐냐면은 1948년에 미국 의 대선이 있었는데 음. 해리 트루먼 부통령 하고 저게 토마스 듀이라는 후보가 나왔는데 그때 사전 뭐 여론 조사 막 이런 거는 듀이가 압도적이었어요. 음. 그래서 그때 시카고 데일리 트리븐이라는 언론사가 음. 어 듀이 디피트 트루먼 그래서 음. 듀이가 트루먼을 꺾었다라고 오. 신문에 인쇄를 했는데 오. 다음에 트루먼이 당선이 됐어요 어머나. 그래서 그 트루먼이 <웃음> 네. 사진을 그 신문을 일 면을 들고 이렇게 화로 어. 하는 모습 요, 요게 그 사진이거든요 지금 보여드리는 거 이게 이게 <웃음> 네. 네. 굉장히 유명한 언론의 오. 오보로 나와 네. 있어요 그래서 음. 이제 이런 오보를 피할 수는 없는데 요즘은 쓰이, 그래요 왜 온라인 기사도 이렇게 오보를 하는 거는 음. 너무 좀경솔하지 않았나 그런 생각이 드네요 네. 이제 네. 뭐
0: 신문 그니까 러 과거에는 이제 신문이나 이제 TV 뉴스를 통해서만 뉴스를 접할 수가 있었으니까 음. 이제 아침 신문을 보면서 그 많은 국민들이 이제 하루의 이슈를 좀봤던 그런 시절이 있었는데 음. 어, 요즘에는 눈뜨고 자고 일어나면은 그냥 핸드폰 켜서 뉴스를 보지 않습니까? 예, 그래서 예. 이 신문에 대한 좀 뭐랄까, 그니까 가장 최신의 음. 뉴스를 반영해야 된다라는 좀 그런 집착을 줄일 필요는 있지 않을까라는 음. 생각이 들어요. 그러니까 어차피 신문이라는 건 인쇄하는 시간이 있고 또 배달하는 시간이 있기 때문에 그 정확하게 그 시점에 맞는 가장 최신의 뉴스는 담을 수가 없는 음. 뭐 그런 거다 보니까 음. 좀 신문의 성격을 뭐 가장 최신의 뉴스를 전하는 성격에서 좀 이제 종합적인 정보를 음. 전하는 좀 그런 형태로 좀 바꾸면 좀 음. 이런 오버가 좀 줄지 않을까 싶습니다. 아니 네.
1: 그두 후보가 진짜 박빙이었기 때문에 그냥 그 상황이 누가 될지 정말 애매모호했잖아요. 음. 그 애매모호한 단어를 가지고 와서 쓰면 됐었어요. 근데왜 음. 이렇게 썼는지 저는 약간 의아. 간절한
0: 염원에 담은
2: 게아닐까
0: 우리나라 사람들이 <웃음> 아침에 일어나서 <웃음> 경기도에서 누가 됐어 하고 신문을 사러 가진 않거든요. <웃음> <웃음> 네. 그런 강박을 좀 내려놓을 필요는 있다. 왜냐면
1: 사실 다른 종합일간지들은 다들 이제 그 새벽 두시 넘어서까지 상황 지켜보다가 이제 마감을 한 일간지도 분명히 있어요. 그런데 예. 한국 경제가 왜 이렇게까지 무리하게 제목을 음. 뽑았는지는 저는 약간 이, 이상합니다. 네, 음,
2: 그렇습니다. 네. 그래서 좀 신중하게 하면 네. 될거 같고 개표 방송들 조금 뭐 어, 비평 분석을 해주시면 좀 좋을 것 같아요. 개표 음. 방송은 아까 전에 뭐 여러 채널들 보셨다고 그랬는데 좀 어땠나요? 지난번 대선이나 그 전에 선거에 비해서?
0: 뭐 글쎄요, 음. 뭐. 큰 컨셉의 변화는 사실 없는 것 같아요. 음. 그전에 쭉 있어왔던 개표방송에서. 근데 sbs가 이제 그래픽을 이용을 하면서 일, 일종의 좀 기술적인 정보를 네. 이룬 것 이외에는 <웃음> 뭐 딱히 개표방송의 뭐 큰틀이
2: 바뀌지는 네. 않는 음. 좀 그런 면에서. 제가
1: 느끼기에도 뭐 대선 때와 크게 달라지지 않았다. 음. 네.
2: 그 이번에 그 경기도 같은 경우에는 sbs가 정말 대단한 어, 경마식 보도를 보여줬는데 네. 음. 아침에 그 8만 명 정도가 유튜브로 SBS를 보고 있었어요. 네. 그근데 정말로 네. 어떻게 이게 보도를 했냐면은 지금 방금 김동연 50표 더해줬습니다. 아. <웃음> 기분에 어. 천표, 천표 올라갔습니다. 네. 그러면서 이거를 네. 까는 족족 그거를 오, 숫자를 시시간이다. 얘기해 주면서 네. 뭔가 이 그러니까 워낙 박빙이었으니까 네. 또 관심도 많긴 해. 아, 근데 음. 끝나자마자 막건들을막 던지고, <웃음> <웃음> 경마식 중계에 음. 신기원을 봤다. 내가 아. 정말로. 이게 뭐~ 글쎄요 워낙 관심이 있으니까 그렇게 할 수도 있는데 어쨌든 음. 그 정도로 뭐~ 이렇게 접전이 되니까 그런 보도도 나오더라고요 음. 어~ 알겠습니다 좀 아쉬웠던 점이 있다라면 뭐~ 어떤 게 있을까요
1: 어~
0: 기존에 있던 그~ 지방 그~ 기존의 선거 보도의 좀 문제점 그~ 그러니까 그런 좀 정형들이 이번에도 여전히 고쳐지지 않고 나왔던 것 같은데 음. 일단 첫 번째로 뭐~ 지방 선거는 특히나 이제 후보자들이 워낙 많으니까 여론조사가 또 굉장히 많았던 선거였다. 음. 뭐 예. 이런 생각이 좀 들고 아, 네. 그래서 제가 세봤어요. 이게 여론조사를 하게 되면은 그 중앙선거여론조사 심의원의 홈페이지에 게재하지 를 않습니까? 음. 거기 이제 그몇 개나 있나 네. <웃음> 여론조사가 음. 세봤는데 네. 5월 19일부터 이제 선거운동이 공식적으로 시작이 됐고 그때부터 이제 제가 5월 30일까지인가 그때만 이제 통계를 5월 31일 5월 30일까지 어, 그때 이제 통계를 좀 내봤는데 어, 10일 동안 총몇 개가 나왔을 것 같으세요?
2: 여론조사가 1 2일2간 2주가 좀안 되는 기간 네네. 동안 여론조사가 몇 개? 100개? 될까? 100개? 100개? 네. 500개.
1: 495개입니다. 오,
2: 맞다. 이거 <웃음> 네. 네. 그러니까
0: 하루에
1: 평균
0: 네. 한 40개에서 41개 이 정도의 음. 여론조사가 공표가 된 거예요.
2: 음. 워낙 근데 지역이 많기는
1: 맞아.
0: 하지까 그러니까 후보도 네. 많고 그리고 뭐 리얼미터 조사, 뭐 어디 뭐뭐시 음. 어디에 조사, 뭐 이런 조사도 이런 조사 중에 뭐 네. 서울시장 후보, 부산시장 네. 후 이런 게 하나하나 등록이 됐기 때문에 네. 좀 많아 보이는 측면은 있긴 합니다만 음. 그럼에도 불구하고 굉장히 많은 수였고 음. 또그 중에서 상당수가 이른바 이제 주요 격전지 음. 여론조사였어요. 물론 네. 그쪽의 여론조사를 좀 궁금해하시는 분들이 많으니까 뭐 여론조사 를할 수밖에 없었을 텐데 네. 근데 여론조사가 워낙 많다고. 보니까 음. 여론조사 보도가 이제 전체적인 선거 보도를 이끌었다라는 음. 점은 좀 한번 고민해 봐야 될 지점이다라는 음. 생각이 들고 또 하나 이제 지방선거의 좀 선거 문제, 선거 보도 문제점의 정형인데 네. 어, 너무 이제 핵심 포인트 몇 곳만 부각이 되는 신 면들이 있다. 네. 이번에는 뭐 네. 인천 개항을이
2: 거의 네. 대선인 줄 알았습니다. 네. <웃음> 매일이 그렇죠. <웃음> 네. 뭐 개양, 네. 그리고 경기, 네. 네. 서울 뭐 이렇게
0: 네. 좀, 네. 좀 주목이 됐는데, 근데 뭐 구의원까지 선거가 치러지잖아요. 음. 여기에 대한 정보를 사실 <웃음> 이제 유권자들이 접하기 네. 쉽지 않았다. 제가 일일이
1: 다 검색해서 막 찾아봤는데 음. 그렇게 정보가 많진 않았어요. 누구 음. 뽑을지 음. 고민을 뭔가 신중하게 하고 싶었는데 정보가 많지는 않았습니다. 네.
2: 아무래도 언론이 네. 또뭐 8000명 정도 이번에 후보자가 나와서 맞아요. 그런 것들을 다 하기도 또 맞습니다. 어려운 부분도 있는데 어쨌든 최대한 좀 노력을 많이 해줬으면 하나 아쉬움은 있었습니다. 제가
1: 문제로 약간 봤던 거는 딱 하나 있긴 한데요. 음. 뭐 지역 언론들에서 어떤 후보자가 이제 당선되기를 바라는 염원이 언론사마다 있을 수도 있겠죠. 이해관계가 음. 맞으면. 근데 그렇다고 해도 그거를 이제 보도의 양이나 음. 내용적인 측면으로 반영을 좀 기계적 균형을 그래도 어느 정도 갇혀가면서 해야 되는데 네. 그러지 못한 언론사들도 있었다 특히 이제 기억에 남는 언론사는 인천 지역의 한 언론사였는데 음. 이제 후보 아, 경기지 경기도지사 네 관련해가지고 이제 쓰는 경기지역 언론사였습니다. 예. 네 경기지역 언론사였는데 여섯 명의 후보 중에 김은혜 후보 동정만 과하게 집중해서 보도를 한 거예요. 음, 예. 네. 근데 이제 다른 후보자들에 대해서도 좀 집중 조명을 해서 균형을 음. 좀 맞추면 좋지 않았을까라는 생각도 들었습니다. 알겠습니다.
2: 네. 예, 균형을 좀 최소한 맞춰주는 선거 보도 필요하죠. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어톡톡 정상근 박서현 두 분과 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스 꼬집어둘, 꼬집어줄 들 꼬집어 배드뉴스 <웃음> 선정해보겠습니다. 일단 굿뉴스 정상근 기자 어떤 거 가져오셨죠?
0: 네 저는 뉴스타파 보도 가져갔고요. 어, 기사 제목은 울진산불 재난은 또 다른 차별을 낳는다라는 제목의 기사였습니다. 어 지난 3월에 그니까 울진 경북 울진하고 이제 강원도 일부 지역에 산불이 났었는데, 예. 그 우리나라 역사상 가장 오래 지속된 산불로 음. 기록이 됐죠. 어 항상 이제 이 뉴스가 뭐 아무래도 이제 큰 뉴스니까 이 뉴스를 저도 이제 브리핑을 하면서 음. 뭐 얼마의 살림이 탔다 그리고 뭐몇 개소의 뭐 이제 시설물이 탔다 뭐각그집 주택이 몇 세가 이제 소실됐다 어, 이런 보도 그쭉 전하기는 했는데 음. 사실. 이게 다 사람이 사는 곳이잖아요. 음. 그 산도 그렇고, 예. 뭐그 집도 그렇고, 뭐 시설물도 그렇고, 사람이 있고 사람이 거주하는 곳인데 어, 실질적으로 언론에서 뭐 이런 보도들이 뭐 이렇게 쭉 이어지곤 하지만 어 실질적으로 그 안에 그니까몇 개소가 불탔다라는 그 짧은 말 안에 담겨 있는 어 실제로 거기 거주하고 있는 사람들이 처한 상황들 그리고 이분들의 과거와 이제 앞으로의 미래는 또 어떻게 될 것인가 음. 또 이런 부분에 대해서는 잘 주목이 안 되는 측면들은 있어요. 그러니까 예. 워낙 또큰 대형 재난이다 보니까 음. 어, 그런. 그런데 이제 뉴스타파에서 이제 당시 이제 그 울진군에 사는 산불로 집을 잃으셨거나 아니면 이제 다른 피해를 입은 분들의 이야기를 어좀 모아서 이제 뉴스로 만들어낸 거죠. 예. 이게 음그 홈페이지에서 이제 텍스트 뉴스로도 볼수 있고 그리고 이제 17분짜리 뭐 일종의 이제 다큐멘터리 형식의 뉴스로도 이제 유튜브나 이런 다른 플랫폼을 통해서 전할 수가 있는데. 어 굉장히 좀 절절합니다. 그러니까 뭐 음. 이분들에게 뭐 구호 물품이 쏟아졌다. 뭐한 음. 나라에서 얼마를 지원한다. 뭐 이런 보도들은 굉장히 많지만 음. 어, 실질적으로 이분들이 그것을 잘 받고 있는지 음. 또그 실질적으로 나라에서 보상을 하는데 또그 그분들이 이제 좀 잃은 만큼의 보상이 또 이루어졌는지 뭐 이런 부분들에 대해 집중해서 이제 썼고 또 이분들이 또 어떤 삶을 살아오다가 이런 대형 재난을 맞아서 삶이 어떻게 파괴됐는가에 대해서 쭉 써놓으셨기 때문에 예. 어, 읽는 데. 도 굉장히 좀 마음이 아프지만 그래도 이제 쭉잘 읽히는 기사이기도 했고, 음. 어 그리고 또좀 뭐랄까 이 좀. 그~ 지 보상금 체계를 좀 조정해야 할때 필요성이라든가
2: 좀 여러 가지 좀 사회적 문제들을 고민하게
0: 했던 그런 기사였던 것 같습니다 음,
2: 아무래도 그냥 단순히 텍스트나 숫자로만 보던 재난을 현장에서 어떤 사람들이 어떤 뭐~ 어려움을 겪는지 음, 네. 또 뭐~ 차별이라든지 뭐~ 이런 제도적 문제점 이런 것들을 좀 꼼꼼하게 짚은 것 같네요 어~ 이 기사 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다 <웃음> 근데 지금 뭐~ 최근에 가뭄이 어마어마해요 지금 아, 비가
0: 와가지고 작년 음. 같은 경우에는 5월에 한 100mm가 넘게 비가 왔었는데
2: 음. 올해는 10mm가 안 왔다라더라고요. 그 충남 같은 음. 경우에는 뭐한 5mm밖에 안 왔대요. 네. 그래서 음. 예, 지금 뭐 역대급 지금 뭐 그래서 지금 이런 산불이 계속 날 수도 있다. 네. 그리고 어. 북한도 지금 가뜩이나 식량난으로 어려운데 음. 가뭄 때문에 지금 난리가 음. 났다고 합니다. 지금. 자 박사영 기자가 네. 선정한 굿뉴스 어떤 건가요?
1: 아 저는 경향신문 기사를 가져왔는데요. 음. 어 그, 제목을 달았어요. 현대판 음서제, 대입 스펙. 필부 필부는 상상도 어려운 호화판 대입 스펙. 이렇게 만들어진다. 음. 또 이제 두 번째 기사. 대학 입시용 논문 A4 한 장당 18달러. 논문 대필 시장의 국제 분업 구조. 아, 아 그, 어쨌든 제목만 보면 느낄 수 있듯이. 예. 돈으로 스펙이 만들어진다. 대학 가는 스펙이 만들어진다. 이런 식의 기사인데 이걸 약간 좀 적나라하게 보도를 한 기사예요.
2: 잠깐만요. 이게 그러면 은 한국 대입 입시인가요? 미국 대입 입시인가요?
1: 한국 대입 입시랑 미국 대입 입시랑 음. 한국인. 자녀, 네, 자녀들, 아, 이네그 자녀들이. 부모의 경제력에 힘입어서 음. 어떻게 이제 대학을 가는지 돈을 써서 대학을 가는지 음. 네, 이런 내용을 좀 담고 있습니다. 경향신문 기자들이 열심히 취재를 해서 이모 저모 여러 상황들을 보도한 기사예요.
2: 한국과 미국의 스카이캐슬 뭐 이런 이런 느낌이네요. 예. 그러니까. 어.
1: 그래서 저는 뭐뭐 뭐 옛날 제가 이제. 그니까 서울 사람도 아니고 음. 시골 사람이라서 그런지 뭐한 음. 30만 원 40만 원 학원비 음. 이 정도 내고 다닌 거 생각하면 여기 기사에 나온 걸 보면 2년간 1억 5천만 원. 그 사설 그 대입 준비해 주는 업체에 2년간 1억 5천을 뉴욕 대학교만 제발 보내 달라. 예. 네, 이런 식의 부탁을 하면서 억대 돈을 쓴 거예요.
2: 그럼 컨설턴트 혹은 브로커한테 그런 돈을 주는 거예요?
1: 네, 어. 컨설턴트 업체 회사. 예. 그다음에 이제 의대 재학생들이 의대 입시를 원하는 학생들을 위해서 이제 수행 평가를 만들어 주면서 음. 한 건당 뭐 300만 원을 받고 음. 이런 것들이 또 이제 알려지면 좀 문제가 될 수도 있잖아요. 예, 예. 그러니까 이런 건다 암암리에 아름, 아, 아름아름 아는 사람들끼리만 이렇게 이루어진다고 합니다. 그런데 뭐, 이제 전문 업체, 컨설팅 업체 같은 데에다가 의뢰를 하면 이런 뭐 수행평가도 만들어주고 좀 논문 이런 것도 지도를 해주고 이런 것들을 보통은 한 1750만 원 정도를 받고 이제 컨설팅 업체들이 해준다고 해요. 네. 근데 이 업체 역시 뭔가 드러나 있는 게 아니라 좀 아름아름, 몰래몰래. 몰래. 아, 몰래몰래? 네. 몰래요. 이렇게 다. 진행이 되고 있다고 세금 해요. 계산서 네. 안, 안 아~ 내기니까 세금 계산서
2: 제대로 안안 내니까 세금 안낸 현금으로 받고. 그럴 수 수도 있겠다. 네. 네.
1: 그래서 이게 부모가 이제 고학력이고 고소득이면은 자녀들한테 이렇게 돈 쓰는 건 너무 당연한 건가? 음. 그러니까. 어쨌든 있는 일이니까 이렇게 언론 기사에 나오는 거잖아요. 그러겠죠. 그래서 에이. 이제 조국 전 장관 딸 사건도 좀 음. 뭔가 충격적이었고 뭐 음. 이번에 한동훈 법무부 장관 후보자 시절에 이제 인사 검증 과정에서도 딸이 이제 그 기업을 끼고 이제 음. 기부를 하기도 하고. 네, 그래서 아 이런 게 뭔가 제 주변에는. 특별히 있었던 일은 아니라서 너무 좀, 아, 이게 진짜 있는 일이라는 걸 여실히 드러내주는 이 기사가 좀 충격적으로 전 다가왔습니다. 음, 네.
2: 일단은 굉장히 꼼꼼하게 네. 취재를 한것 같아요. 사실 네. 이 얘기는. 그 미국 쪽에 특히 이제 커뮤니티 뭐뭐몇개 있잖아요 음. 여성분들이 음. 많이 들어가는 무슨 쿠폰 뭐뭐 뭐, 네, 뭐 그런 거 있어요 몇개 네. 있는데 네. 그런데 네. 굉장히 정보가 서로 아름아름 공유가 네. 잘돼 아~ 있어요. 사실 네.
0: 좀 뭐랄까 이게 그러니까 지난 2019년부터 지금까지 음. 그러니까 조국 전 장관부터 시작해서 한동훈 현 장관까지 네. 이 얘기가 좀 나오면서 그 그러니까 누구를 뭐 처벌해야 된다 네. 뭐 이런 얘기들만 주로 뉴스로 나왔죠. 그리고 네. 뭐이 건에 대한 뭐 진중건 씨의 이야기, 음. 저 건에 대한 김호. 준 씨의 이야기 이런들 음. 보도들만 주로 많이 나왔는데 네. 어, 실시적으로좀 근본적인 얘기를 했으면 좋겠다라는 네. 생각이 좀 들었었어요. 음. 그러니까 이게 결국의 핵심은
2: 부모의 부가 자녀의 교육으로 이어진다라는 음. 점이고 빈부격차가 교육격차로 음. 이어지고 그 교육격차가 다시 빈부격차로 네. 어, 이어지는 이뭐 음. 현상 그런데 네. 누구를 이제 처벌해야 되냐 만약 이 얘기만 좀 나오다 보니까 뭐
0: 결과적으로는 기껏해야 나온다는 음. 게 정시를 늘릴까 아니면 그러니까요. 네. 네 아니면 네. 다른 걸 늘릴까? 음. 네. 계속 이 얘기만 하고 있는 거잖아요. 학력고사로 갑시다. 학력고사.
2: 제가 <웃음> 학력고사 봤는데요. <웃음> 네.
0: 짱입니다. <아니, 웃음> 네, 그데 네. 사실 뭐 학력고사를 본다 한들 <웃음> 네. 뭐좀 약간 뭐라 이번에 코로나 19 시국에서 네. 좀 이제 집에 선풍기도 없이 음. 그자택공부를 해야 했던 아이들과 음. 뭐 에어컨이 빵빵하게 나오는 곳에서 공부해야 했던 아이들의 그 교육 격차가 음. 해소될 리는 없잖아요. 네. 그러니까 좀더 보다 네. 근본적으로 음. 이 이른바 이제 명문대를 가야만 잘살수 있는 한국 사회. 음. 이런 부분에 음. 대한 얘기도 좀 이제 좀 많이 좀 나왔으면 좋겠어요. 사실은
2: 이 근본적으로는 그런 거죠. 음. 이 교육 격차에 따른 임금 격차가 너무 심하니까 음. 사람들이 그렇죠. 기를 네. 쓰고 더 좋은 대학, 음. 더뭐 유학을 보내려고 하는데 임금 격차를 줄이면 사실은 이게 또 자연스럽게 어느 정도 해소가 되는 부분이 있거든요. 음. 그런 본질적인 문제도 우리가 좀 생각을 해볼 필요가 있는 거죠. 네.
1: 그러니까 뭐 저, 너무 전문적인 논문이나 음. 무슨 수행평가의 결과 놓, 놓고 만약에 수시나 입학 사정관으로 이제 대학을 간다고 했을 때 음. 그런 그 자료들을 입학 사정관이나 뭐 교수 같은 면접관들이 철저하게 좀 검증을 그 면접 과정에서도 하는 게 맞지 않나 음. 이런 생각도 들어요. 예, 네.
2: 일단 뭐그 관련된 거는 저희가 <웃음> 교육 전문가를 모시고 한번 네, 얘기를 알겠습니다. 해보도록 하겠습니다. 얘기 예, 긴 네. 얘기가 될것 같아서. 이 기사들 한번 꼭 보시게, 보셔야 시게보될것 같고 한동훈 법무부 장관 그 의혹 관련해서 지금 경찰이 수사에 착수는 음. 했죠.
0: 네, 뭐 예. 고소가 됐으니까 아마 음. 뭐 배당은 된 걸로 알고 있는데 예. 뭐그 이후의 진행 상황은 진전이 뭐 전이 없다라는 없습니다. 것도 전해드리면서
2: <웃음> 네. 다음 소식으로 들어갈게요. 네. 배드 뉴스 어떤 거 가져오셨는지 정상근 기자. 네, 저는 한경
0: 비즈니스 기사고요. 어 제목은 단독 기사입니다. 아. 어, 정용진 장남 <웃음> 작년 봤어요. 11월 육군 현역 음. 입대 군 복무 중 이러한 경었어요
2: 대단한, 네, 대단한 네. 일을 하죠. 네. 군복문 중이었군요. 네. 음. 근데 제가 네.
0: 이기사의 가장 재미있었던 대목은 이얘긴데요한경비즈니스가이 음. 어, 소식을 듣고 이제 신세계 관계자한테 물어봤나 보죠. 음. 신세계 관계자가 이렇게 대답을 합니다. 군입대가 특별한 일도 아니고 뭐 오너 일가의 개인사여서 별로 알리, 알릴 이유도 없었는데요. 뭐 이런 식으로 대답을 해요. 음. 음. 딱히 이제 신세계에서는 네. 굳이 알리려고 했던 건 아닌 것 같은데 음. 뭐뒷 예. 얘기는 모르겠지만 음. 어쨌든 이 기사만 보면 <웃음> 네. 그런데 이 이야기를 굳이 한경 비즈니스가 가지고 와서 네. 어, 여기에 어떤 의미를 부여하냐면 음. 이 정용진 부회장이 자신의 소셜 네트워크의 소셜 네트워크 서비스에 이 멸공 논란 속에서도 이 관련 발언을 지속적으로 해온 것을 두고 입대한 자녀를 둔 모든 부모의 마음 때문이었다는 해석. 받았다. <웃음> <말한다라는 웃음>
2: 아, 어, 네. 너무 웃으면 아, 안제 이제 창피언데? 방송 진행자로서 네. 너무 웃으면 안 되는데. 음. 아니, 굳이, 아,
0: 네. 이 보도에 따르면 신세의 관계자가 굳이 알리려고 하지도 않았던게 네. 네. 굳이 가져와가지고, 음. 이 멸공 논란과 섞여서, 음. 아, 이렇게 나라를 생각하는 마음에서 이제 하셨구나. 음. 네, 이렇게 포장을 해준 거죠. 얼른이. 광고 하나 아유. 늘어나나요, 그러면?
1: 네, 좀,
2: 어, 남사스럽습니다. 네, 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 남사스러워요. 네. 네. 그러게요. 참 군복 어떻게 보면은 이제 재벌가들이 워낙 군복무를 안 하고 면제를 받았던 네. 사람이 많으니까 군복무 자체를 하는 거가 뭐 화제가 될 수도 있. 네. 좀 오히려 비정상의 정상화의 측면에서 뭐 그런 것까지는 이해를 하겠는데 여기 에 이제 멸공까지 붙이면은 좀과죠이네 네. 그런 것 같습니다. 참 과하면 안될것 같고요. 자 박서영 기자가 가져온 배드뉴스 어떤 건가요?
1: 아또 한경그룹 기사네요. 네 어. 한국경제에서 나온 기사인데. 여기는 대통령실이라는 소주제를 달고 한국의 첫 셀럽 영부인 김건희. 근데 이 내용이 진짜 너무. 저도 이거를
0: 이제 배드뉴스로 꼽아올라 그랬는데 네. 어. 그 동안
1: 너무. <웃음> 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 아 네, 그래서 네. 아니 이건 좀 심각해요. 어, 그래서 좀, 예, 댓글에 봤어요, 원래 뭐 댓글 보면은 뭐 이런 반응도 있고 저런 반응도 있는데 이건 진짜 댓글에서 좀 죄송하지만 이기이 이 기사를 쓴 기자님 욕을 진짜 많이 하더라고요. 어, 이게 김건희 씨가 셀럽이래요. 음. 그러니까 셀럽으로 정의를 했어요. 음. 그래서 셀럽의 트, 뜻을 풀이를 하고 팬카페 회원수가 9만 명이 넘었으며 사람들이 김건희 외모에 주목을 하고 있다. 음. 그런데 이걸 누구랑 비교를 하냐면 배현진 고민의힘 의원과 고민정 더불어민주당 의원은 미인 아나운서지만 셀럽으로 규정되진 않았대요.
2: 왜요? 아니 일단, 일단 들어볼게요. 일단.
1: <웃음> 왜냐면뭐 예, 예. 눈이 크고 이분은 피부가 곱고 170cm에 늘씬한 사람이고 전시회를 이전에 기획을 했는데 그수 수준이 너무 높고 음. 커리어우먼이고 되게 아무튼 혁신적인 뭔가 여성이다 이런 칭찬일색 그러니까 외요는 음. 사실 의미가 없어요. 그냥 아. 그이 기자님께서 그렇게 느끼셨나 봐요. 김건희 여사에 대해서 음. 되게 미인이고 뭐 피부가 좋고 키도 크고 음. 전시회도 잘 기획하고 이렇게 일도 열심히 하고 음. 그게 럼그 다행히 기사였어요. 그렇군요. 그래서 이게 왜 진짜 이렇게 크게 실려야 되는 기사인지 이게 닷컴이나 진짜 인터넷 대응을 하기 위해서 쓴 기사가 아니라니까요?
0: 아그 어. 일종의 이제 그 네. 기자 칼럼 같은
1: 형태에요. 네 맞아요. 아, 아, 네. 그러면 네.
2: 이게 신문에도 나간 건가요? 그러면 어, 아마 그랬을 신문, 거예요. 신문에 네. 나간지 한번 어, 어, 확인해봐야 될것 같아요. 네. 어, 그렇군요. 네. 대단한데요. 이거는 그때 형광등 아우라 이후로 네. <웃음> 이 정도로 네. 어, 하는 거는. 근데 예전에 그거 기억하실지 모르겠는데. 그 김건희 씨, 그 김건희 여사 팬카페 있잖아요. 네. 건희 사랑 강신업 변호사 그 여성조선하고 인터뷰를 했는데 아, 네, 맞아요. 네. 거기에서 김건희 씨가 요청을 해가지고 내가 팬카페 만들었다를 제목으로 음. 여성조선에서 뽑았는데 그게 음. 그날 오후에 그 음. 제목도 바뀌고 내용도 삭제됐다 뭐 이런 논란도 음. 있었잖아요. 네 맞습니다. 이게 굉장히 아. 좀 논란이 네.
0: 있었죠. 그러니까 팬클럽을 이 영부인이 요청을 해서 만들었고 아. 영부인이 사진을 줘서 그 사진을. 어, 팬클럽을 통해서 공개를 했다. 음. 이 인터뷰 내용이었는데. 그리고 이번에 네.
2: 대통령 집무실에서 사진 같이 찍은 것도 팬카페에 팬카페 먼저 뿌려서 네, 그게 맞죠. 또 이제 또공 공적인 라인은 통하지 않았다 논란도 있었는데 네. 어떻게 보면은 언론이 또 이런 셀럽 만들기에 지금 이용이 되고 있는 건 아닌가 그런 좀 우려도 들고 그러네요. 이제 예. 진짜
1: 그만 그만했으면 어. 좋겠어요. 예. 네, 언론들이 김건희 여사가 왜 이렇게 뭐 예쁘고 음. 뭐 옷을 뭐를 입고 진짜 뭐 셀럽으로 규정이 된다라는 것까지 왜 굳이 언론이 보도를 해야 되는지 진짜 음. 모르겠습니다.
2: 그것도 패션지나 이런 데가 아니라 한국 경제, 뭐뭐 조선일보 이런 데에서는 조금 자제를 하고 정론으로 좀 갔으면 좋겠습니다. 오늘 이야기는 여기서 정리를 하겠습니다. 미디어 독톡 정상근 기자, 박서영 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다.